0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 4.13 국회의원 총선거가 30일 앞으로 다가왔습니다. 그리고 총선거 후보 등록이 열흘 앞으로 다가왔는데요. 어 아마도 총선 후보 등록 이후에는 늘 그랬듯이 야권연대가 이루어진다 하더라도 효과가 반감될 수밖에 없습니다 그래서 이번 주가 아마도 야권연대 최대 고비가 될 것으로 예상되는데요 과연 국민의당 그리고 더불어민주당 그외 야당들이 야권연대를 이뤄낼 수 있을지 그리고 각당 내에서도 총선 공천 잡음이 이어지고 있는데요. 이것은 어떻게 국민들의 마음에 들게 잘 마무리를 할수 있을지 걱정스럽습니다. 일단 음악 듣고 와서 듣고 와서 이야기 이어가 보도록 할게요. 첫 곡. 오늘은 가지마. 테이가 부르는 노래입니다. 신청곡 있으시면 주세요.
1: 오늘만 더 옆에 있어주면 난 잊을 수 있어 오늘은 가지마 제발 떠내지마 오늘만 더 옆에 있어주면 난 노력해
0: 곡으로 태희가 부르는 노래, 오늘은 가지마 였습니다. 주말은 잘들 보내고 오셨나요? <웃음> 아, 네. 주말 동안 가장 화제였던 것은 아무래도 이세돌 구단의 승리 소식이 아니었을까 싶습니다. 오늘도 오니까 다들 뭐 난리게 났던데요. 어제도 아, 참, 뭐, 바둑 별로 안 좋아하시는 분들도 진짜 대단하다. 이런 얘기들 많이 하시고. 저도 어제, 지난주 금요일쯤 해서 이세들 구단이 뭐, 알파고에게 패했더라, 뭐 이런 이야기를 전하면서는 사실 쉽지 않을 거라고 생각했어요. 슈퍼컴퓨터가 뭐열몇대 같이 붙는 거고, 거기다 사람이, 아무리 그래도 사람인데, 이걸 계산해서 이렇게 하는 거는 사실 쉽지가 않잖아요. 그죠? 뭐 예술이나 뭐 아트 이런 종류가 아니라, 경기를 하는 건데. 그래서 뭐, 많은 분들이, 세 경기를 연속해서 이제 지면서, 아무래도 그쯤 되면 사실, 아 뭐, 남은 경기도 좀 포기하게 되잖아요. 사실, 세번 지고 나면. 그래서 아마 뭐, 오연패 할 것이다. 이게 뭐, 같은 인간이, 인간과의 대결이라면 또 모를까. 기계와 이게 되겠냐. 이런 이제, 얘기들을 많이 했었고. 어, 이러다가 정말, 그 왜, 유명한 로봇 영화들 있잖아요. 인간이 만든 로봇에 인간이 잠식당하는, 지배당하는 이런 유명한 영화들, 뭐 아이 로봇이나 AI 뭐 이런 것들도 있었고요. 이런 것처럼 정말 인간이 과도한 기술력, 기술 성장으로 오히려 인간이 그것에 지배당하는 이런 세상이 곧 오는 것 아닌가 이런 좀 이제 왠지 모를 두려움들이 있었어요. <웃음> 우리가 만들어 놓고 그죠. 근데 어참 이게 끝까지 포기하지 않는 그 정신도 대단하고요. 정말 바둑이 신은 바둑이 신인가 보다. 천재는 천재인가 보다. 이런 생각을 했습니다. 그 와중에도 컴퓨터를 상대로 허점을 잡아내고 교란시켜서 혼란스럽도록 만들어서 결국에는 알파고 컴퓨터가 패배를 선언는 불계승을 거두었습니다. 참 대단하죠. 아유. 예. 뭐 글쎄 남은 경기가 이제 한 경기 남아 있는데 그 경기가 어떻게 될지 모르겠지만 많은 분들이 아유, 다 지지 않겠어. 이렇게. 그리고 뭐 우사인 볼트도 자동차랑 경기하면 당연히 지는 거다. 이렇게 했던 사람들 모두에게 깜짝 놀랄 놀랄 만한 그 승리를 안겨 줘서 그것만으로도 정말 기쁨을 줬던것 같아요. 아 그래도 우리에게 이렇게 천재적인 인간이 있구나. 그것도 심지어 우리나라 사람이야. <웃음> 라고 생각하면서 네참 재밌더라고요. 저는 뭐 이렇게 저번에도 말씀드렸지만 전혀 바둑에 대해서는 문외한이기 때문에 이게 뭐 어떻게 수리를 뒀고 이건 뭐 모르겠지만요. 엄청 대단한 것 같아요. 대단한 것 같아요. 그렇죠? <웃음> 아 그래요? 어, TV 조선 등 종편에서도 그 방송을 해줬는데, 아 승리 순간 아주 울고 불고 날렸다며, 그게 더 재밌었다. <웃음> 아, 그래요? 아, 근데 참 이럴 때만은 희한하게 또참 이렇게, 그죠 애국심으로 대동단결돼가지고요. 음, 네. 허, 세상에 이 알파고 컴퓨터가 한 시간 만에 인간 30년 치 업그레이드가 된다고. 진짜요? 아, 무섭네요. 어쨌든 이 세돌 구단이 알파고에게 패배를 안긴 엄청난 패배를 안긴 첫 인간인 듯한데요. 글쎄, 알파고가 패배를 인정, 깔끔하게 패배를 인정하고 어, 이 오류를 또 고쳐서 다음 경기에 완벽하게 승리하도록 매진하겠다라고 얘기를 했다고 하는데. <웃음> 더 무섭네 더무서워 경기를 하면 할수록 이게 더또 어려운 상대를 만나면 만날수록 이 서버에 이런 기록들이 쌓이면서 알파고를 더 완벽하게 만들어준다고 하더라고요 참 크게 한수 배웠겠어요 알파고가 아무튼 뭐 대단하네요 인간으로서 같은 인간도 참참 참뭐 이기고 이렇게 하는 것도 쉽지가 않은데 컴퓨터를 또 이기고 참 대단합니다 네, 뭐 아무튼 그렇고요 이세돌 구단의 이야기로 한껏 들뜨고 재밌었겠지만 그러는 사이에 어느덧 대한민국에서 정말 중요한 일정인 총선이 한달 앞으로 다가왔습니다 어, 30일 전이에요 4.13 총선인데요 지금 오늘이 3월 14일이죠 네, 총선을 한달 앞두고 이제는 본격적으로 선거철이 돼서 뭔가 좀 분위기가 확 떠야 되는데 아직 좀 분위기가 별로 뜨고 있지가 않죠. 아무래도 여야 할것 없이 지금 내부 싸움에 치열하게 맞붙고 있는 상황이라 본격적으로 좀 선거 분위기를 내지 못하는 듯 합니다. 어제 보니까 새누리당에서도 5차 공천심사 결과가 발표됐고요. 5차 공천심사 결과에서 참 이것도... 이 보복 여왕님 스타일이긴 합니다만은 새누리당에서 또 비박계로 유명한 그리고 뭐 어쩌다 보니 제가 보기에는 김무성 대표가 사실 비박계라고 하지만 여왕님의 뭐 이런 의견에 크게 반기를 드는 경우 잘못본것 같거든요. 결과적으로 맞붙었을 때는 항상 그냥 지고 들어가는 것 같은데 그럼에도 불구하고 적극적으로 보다 충성하고 기고 있지 않은 게좀 마음에 안 드는 듯합니다. 어쨌든 최근에 막말 논란을 비롯해서 무슨 살생부 논란 뭐 등등 해서 어 여러 차례 짐박계와 마찰을 빚었던 김무성 대표 같은 경우에 부산 중구 영도구가 지역구인데요. 이 지역구가 경선지역으로 확정됐다고 하네요. <웃음> 네 그냥 공천 확정 안 해주고 경선지역으로 아 일단 이제 마음에 안 든다는 거죠. 마음에 안 든다는 것을 노골적으로 보여주고 있고요. 반면에 친박계 핵심인 최경환 의원 같은 경우에 경북 경산시 지역구에서 단수 추천을 받아서 공천이 확정됐다고 합니다. 다딱 여왕님이 뒤끝 있는 스타일 딱 느껴지시죠? 네. 아 그리고 뭐 누구죠? 그 막말 논란 같이 일으켰던 막말 논란을 일으켰던 당사자인 우리 여왕님의 거의 뭐 남동생이라고 하시던 윤상현 의원 같은 경우에는 이번 발표에서 빠졌다고 하고요. 그리고 아또 유명한 인물이죠. 논문 표절 논란으로 탈당과 복당을 거듭했던 문대성 의원, 인천 남동구갑에서? 에? 왜 남동? 인천이에요? 아니 부산에서 했었잖아요. 부산 사흘에서 당선돼가지고 했던 건데 갑자기 난데없이 무슨 인천하랑, 인천이랑 뭔 상관이 연고가 있으셔서. 인천을 난데없이 아니 하려면 쭉 그냥 부산에서 했어야죠. 왜 난두, 인천에 오셨는지 모르겠습니다. 아무튼 인천 남동구 갑에서 단수 추천. 그냥 바로 공천에 확정됐습니다. 이분이 또뭐불출만에 어쩌니 했다가 또 번복하기도 하셨다고요. 그리고 전교조 명단을 공개했다가 수억 원의 벌금형을 선고받았던 조전혁 전 의원. 인천 남동구 을의 공천이 확정됐다고 하네요 네뭐 그렇구요 부산 사상구의 박근혜 기즈 손수조 예비후보 사실상 공천 확정 단계라고 하고요 뭐 이외에도 뭐 여러 인물들 어, 서청원 경기 화성시갑 최고위원 이인재 충남 농산시 기룡시 금산군 최고의원, 또김을동 설송파구병 최고의원 이 지역도 경선 지역으로 결정이 됐다고 합니다. 네, 그리고 어, 단독 공천 여기도 정두원 의원, 뭐 김용태 의원 이런 분들이 단수 추천 지역에 포함이 됐다고 합니다. 아, 네. 그렇고요. 대구에서 유일하게 포함된 수성구 갑, 수성 갑에는 김문수 전 경기도지사가 단수 추천을 받았다고 하네요. 네. 아무튼 새누리당 5차 공천은 대충 이 정도로 생각할 수 있을 것 같고요. 아, 중요한 건 지금 이제 야당인데요. 아무래도 지금 분위기가 여당 그리고 여당과 다야 1 일여다야 구도가 될 가능성이 굉장히 높은 상황이라 이런 상황에서는 새누리당이 오히려 수도권에서 강세를 보이고 있다는 여론조사 결과가 나오고 있습니다 수도권 다섯 곳에 대한 여론조사에서 서울 영등포을, 성북을 경기 성남 중원에서 새누리당이 앞서고 있다고 하고요 일단은 이 야당이 갈라서 있는 상황이기 때문에 요 경기 수원 무용인정에서 새누리당이 더불어민주당 후보를 오차범위 안에서 바짝 추격하고 있는 것으로 나타났습니다 여당이 정당 지지도에서 압도적 우위를 보이고 있고 여당 심판론도 강하지 않은 상황이라고 미치겠다 이렇게 난리를 펴고도 여당 심판론이 강하지 않다는 거예요 뭐겠어요 야권에서 제대로 뭘 못하고 있다는 겁니다 야권 후보 단일화가 이루어지지 않는 한 새누리당에 대한 심판 따위는 전혀 상관없이 새누리당이 선전할 것으로 예상되고 있습니다. 한겨레 신문이 한국 리서치 의뢰해서 지난 11일부터 12일 수도권 5 곳의 유권자 500명을 대상으로 500명씩을 대상으로 실시한 여론조사 결과 서울 영등포 을에서 권영세 새누리당 후보 35.1%, 더불어민주당 신경민 후보 25.2%. 권 후보가 신 후보를 9.9% 포인트 앞서고 있는 상황이라고 합니다. 3위인 국민의당 김종구 후보가 11.5%를 기록해 야당 후보의 표를 합치면 오차범위 안에서 새누리당 후보를 앞설 수 있다고 하네요. 그래봤자 뭐 오차범위 안에서 이거는 뭐예요? 이게 무조건 합쳐서 시너지 효과를 내지 않고서는 새누리당 후보를 안심하고 따돌릴 수 없다는 얘기입니다. 서울, 성북, 을에서도 3명의 후보가 경쟁하고 있는 가운데 새누리당은 기동민, 더민주 후보에게 각각 5%포인트, 3.7%포인트, 또 0.4%포인트 네 앞서고 있다고 합니다. 이건 뭐 다른 지역들도 이게 야권연대를 하지 않고서는 사실상 굉장히 지금 새누리당 여권 그러니까 새누리당에 거의 뭐다 내주는 새누리당이 이 정도면 사실 새누리당은 아무래도 다른 지역보다 여당에 대한 좀 이게 심판론이 강하게 작용하는 편이었거든요. 좀 젊은 친구들이 많기 때문에 그럼에도 불구하고 특히나 공천 내홍을 겪고 있는 상황에서도 새누리당이 뭐네 이렇게 야당 후보들을 따돌리면서 1위를 차지하고 있다는 것은 야당에서 정말 심각하게 반성을 해야 되는 상황이고요. 선거를 30일 앞두고 그야말로 본격적으로 후보를 제대로 내세워서 여당을 향한 자기들끼리 싸우고 지금 이런 구도가 아니고요. 여당을 향해서 확실하게 칼을 들이밀어야 된다. 이런 상황이라는 거예요. 야권연대와 관련해서 더민주와 국민의당 지지자들이 의견이 첨예하게 엇갈리고 있는 상황이라고 합니다. 국민의당 지지자들이 야권연대 하지 말자는 의견이 98.3% 58.3%라고 해요. 이러다 보니까 지금 뭐 국민의당에서 안철수 대표가 계속해서 고집을 좀 부리고 있지 않을까 이런 생각이 듭니다만은 이런 상황에서 글쎄 국민의당이 끝까지 독자적으로 완주하겠다 이렇게 되면 정말 이건 국민당이 의 얘기했던 새 정치도 안될 뿐더러요. 정권 심판 따위는 전혀 하지 못하는 상황이 되지 않겠나 걱정스럽습니다. 특히나 지금 후보 등록이 열흘 앞으로 다가온 상황이에요. 후보 등록을 만약에 하고 나서 야권연대를 하겠다 이렇게 되면 이거는 정말 어려워집니다 후보 등록을 하고 나면요 당연히 이제 후보들이 다 욕심이 생기게 마련이니까요 후보를 내놓지 않으려고 할 가능성이 굉장히 높습니다 그렇기 때문에 어떻게든 하려면 야권연대 이번 주가 이번 주가 피크이자 골든타임이 될 수밖에 없다 이런 이야기들이 나오고 있습니다 그래서 일단 더민주에서는 국민의당 연대 가능성을 고려해서 수도권 일부 지역 공천 결과는 발표하지 않고 미뤄두고 있는 상황이라고 합니다. 그래서 하루빨리 좀 적극적으로 야권연대에 나서서 그래요 서로 믿고 짜증나고 또 갈라지고 다시 합붙고 뭐 의원들 이리로, 이리로 저리로 옮기고 하는 과정에서 얼마나 감정의 골이 상했는지는 모르겠지만 압니다. 뭐 그렇겠죠. 그렇습니다만은 대의적 명분을 좀 생각해 주시길 투표장에 나가서 선거를 해야 되는 국민들의 입장도 좀 생각해 주길 간절히 바랍니다. 네. 이 상태로 가다간 이두두도 정말 안 된다는 거 새누리당이 이 난리 통에도 테러 방지법 통과하고 그 난리에도 불구하고 200석 가져가지 않을까 걱정스러울 따름입니다. 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가보도록 할게요. 장혜진의 노래 신청하셨습니다. 꿈의 대화. 듣고 올게요.
1: 저 무슨 얘기를 했냐고 정말 나를 귀찮게 했었지. 그...
0: 나의바 브리핑 첫 번째 소식입니다. 조금 전 들어온 소식이네요. 더불어민주당이 오늘 친노 좌장격인 6선의 이해찬 의원을 컷오프했습니다. 이와 함께 5선인 이미경 의원과 초선 정호준 의원도 컷오프하면서 사실상 탄역위원컷 오프를 마무리했습니다. 김성수 대변인은 오늘 오전 국회 브리핑을 통해 공천관리위원회가 이혜찬 의원의 세종시, 이미경 의원의 서울 은평갑, 정호준 의원의 서울 중, 성동을 등세 의원의 지역구를 전략 검토 지역으로 결정했다고 밝혔습니다. 반면에 공천을 보류했던 친노 진해철 의원, 또 서영교 의원은 단수 공천기로 확정했습니다. 영입 인사인 종천전 청와대 공직기강비서관은 경기 남양주 갑베 전략 공천했습니다. 조전 비서관은 그동안 코드푸된 정청래 의원 지역구에 전략 공천 되는 것 아니냐는 관측이 돌았으나 당은 이를 강력 부인해왔습니다. 이와 함께 공천을 보류했던 김한길 국민의당 의원의 지역구인 서울광진갑에도 전혜숙 전 의원을 단수 공천하고 국민의당 김영환 의원의 지역구인 경기 안산시 상록 의뢰도 김철민 후보를 단수 추천했으며 국민의당 박지원 의원의 지역구인 전남 목포시 조상기 후보를 단수 추천함으로써 사실상 국민의당과의 연대 결렬을 공식 선언했습니다. 다음 소식입니다. 유엔 인권 전문가 그룹이 한일 일본군 위안부 합의에 대한 심각한 우려를 표명하며 양국 정부의 발전된 노력을 촉구했습니다. 유엔 인권이사회 특별 절차 중 하나인 법률과 현실의 여성차별 문제에 관한 실무 그룹의 엘레오노라 지엔린스카 수석 보고관은 지난 현지 시간으로 지난 11일 위안부 피해 여성들에 대한 대망의 사과는 아직 오지 않았다라는 제목의 성명을 내 이같이 밝혔습니다. 특별 절차는 특정 국가와 관련된 인권에 대해 보고하고 조언하는 임무를 담당하는 독자적인 인권 전문가 그룹인데요. 특별 절차의 분야는 시민적, 문화적, 정치적, 사회적 권리를 총괄하며 이는 UN 인권 시스템의 중요 중심적 요소입니다. 이들은 성명에서 과거 일본 정부와 군부의 명백한 책임을 인정하는 분명하고 공식적인 사과와 적절한 대상이 진실과 정의를 지킬 수 있으며 피해자들을 보호할 수 있다며 한일 위안부 합의는 피해 생존자들의 요구를 충족시키지 못한다고 지적했습니다. 이들은 한일 양국이 조녀상 철거를 고려하기로 했다며 한일 정부가 역사 문제와 일본군 위안부라는 과거의 유산뿐 아니라 조녀상마저 제거할 수 있다는데 깊이 우려를 표하고 있다고 밝혔습니다. 또한 이번 합의가 있기까지 피해자들을 20년 이상 대표해온 단체, 정대협과 적절한 협의 과정도 없었다며 이는 진실과 정의를 찾으려고 했던 수십 년간의 노력을 훼손하고 생존자들의 고통에 빠뜨렸다고 비판했습니다. 마지막 소식입니다. 대한상공회의소, 전국경제인연합회 등 38개 단체가, 경제단체가 주도하는 민생구하기 입법촉구 100만, 아니, 천만 서명운동 기억하시죠? 이 서명운동, 박근혜 대통령이 직접 서명동력까지 했었는데요. 하지만 그럼에도 불구하고 급속히 동력을 잃고 있다는 지적입니다. 반제논란에 휩싸였던 천만 서명운동이 오도가도 못하는 신세라는 지적이 나오고 있네요. 어제 경제단체들로 구성된 민생구하기 입법촉구 국민운동본부에 따르면 서명 동참자는 대통령까지 직접 독를했음에도 불구하고 161만 명으로 집계됐습니다. 아 이거 관제 서명까지 하고 난리가 났던 것 같은데 161만 명밖에 안 됐어요? 야 적어도 500만 이상은 됐어야 되는 거 아닌가? 앞서 지난 1월 17일부터 경제인연합회와 중소기업중앙회, 진흥 주요 대기업 사업들과 지하철역 등에서 서명 부스를 설치하고 대한상인은 온라인 서명 사이트를 구축하는 등 대대적으로 서명운동을 벌인 바 있습니다. 대통령 역시도 서명 종료를 했었고요. 그럼에도 불구하고 19대 국회가 사실상 종료돼 천만 서명운동은 각졌던 개 지붕 쳐다보는 신세로 전락했다는 얘기네요. 지난 10월 2일 임시국회가 끝나면서 19대 국회 활동은 사실상 마무리됐고요. 여야가 모두 4.13 총선을 앞두고 공천경쟁에 돌입하면서 임시국회도 열릴 수 없는 상황에 놓여 있습니다. 참 이렇게 흐지부지 될걸그 난리를 피우면서 당초 정부와 재벌이 입을 맞춘 법들을 민생법안이라고 묶고 대통령까지 나서서 관제 서명을 했는데요. 이런 상황에서 흐지부지. 그것도 161만 최대한 끌어올려서 161만이었는데 아참 부끄럽기 그지없습니다 더 부끄럽기 전에 이제 좀 대충 그냥 마무리하고 그죠? 넘어가면 안 될까요? 음? 대통령으로서도 굉장히 좀 부끄럽게 됐네요 확실히 레임덕은 레임덕인가 봐 그죠? 음악 하나 더 듣습니다 박시환의 노래 넌또 다른
1: 나 나른한 햇살이 내 머리가 비출 때 불현듯 난 말하고 봤어 이럴 땐 촛불이 더욱 어울리지만 지금
0: 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. MBC와 해고와 정직 끝에 복직한 이상우 기자 해고 초읽기에 들어갔습니다. 세월호 참사 당시 박근혜 대통령의 구조 실패 책임을 묻는 다큐멘터리 영화. 대통령의 7시간을 제작 중이라는 게 해고의 이유입니다. 두 번째 해고를 목전에둔 이상호 기자는 지난 9일 사육신 성산문이 현장으로 끌려가는 수레안에서 지은 절명시로 시작하는 명예롭지 못한 기자의 변명이란 제목의 페이스북 글을 통해 어쩐지 이번 해고는 MBC와의 모진 인연을 가르는 마지막 통증이 될것 같은 예감이 든다라는 심경을 전했습니다. 이 기자는 해고를 내정하고서도 무슨 일인지 회사는 아직 통보가 없다며 하루에도 몇 번씩 자꾸 성산문에 마음이 된다며 이같이 밝혔습니다. 이상우 기자는 해당 글에서 그간의 내부고발 사례를 하나하나씩 써내려가며 내부감시, 내부고발의 결과가 해고를 포함한 세번의 징계였다고 조회했습니다. 특히 2004년 취재 중 알게 된 드라마 협찬금 빼돌리기를 통한 사내 비자금 조성 실태를 감사국에 제보했을 때 MBC는 이 사건을 슛이 덮어버렸다고 밝혔습니다. 심지어 MBC는 사내 비자금 조성 사건을 덮는 대신 제보자를 공개해 하루아침에 다시는 사내 직능단체 집단 공격 표적이 됐고 한동안 살해 위협에 노출됐다고 당시를 회상기도 했습니다. 그러면서도 그럼에도 내부 고발을 포기할 수 없었다며 내부의 비리에 눈 감은 기자에게 어찌 사회를 비판할 자격이 있겠는가 라고 반문했습니다. 이상우 기자는 명예를 사랑해 기자가 되기를 결심했고 명예롭게 살기 위해 매번 죽는 길을 선택했다며 기회가 있을 때마다 불명예를 씻어내기 위해 회사 측에 제조사를 요구했지만 그때마다 회사는 억울한 건 알지만 또다시 시끄러워질 것이라며 넘겨버렸다. 회사의 명예를 위해 꾹 눌러 참아야만 했다라고 적었습니다. 이 같은 심경을 전하며 그는 더 이상 회사가 나의 명예를 지켜주길 바라는 것은 기대하기 어려울 듯 하다며 그리하여 이곳에 드러내 남기고자 한다. 이제는 이별하고 싶은 내 불명의 기록들을 이라는 말로 끝을 맺었습니다. 이상우 기자의 신경 글을 접한 많은 네티즌들이 어, 답답한 마음을 호소하고 있습니다. 권력 감시와 부조리 고발이란 기자의 사명을 제대로 수행한 대가가 징계와 해고로 돌아오는 우리의 현실, 참으로 안타깝다는 라 개탄이 이어지고 있네요. 결국 마지막까지 MBC는 그나마 살아있는 기자의 양심을 지킨 기자를 끝까지 내쫓을 것인지 관심을 가지고 매의 눈으로 지켜봐야 할것 같습니다. 음악 하나 더 들어요 신청곡 주셨습니다 울랄라 세션과 아이유가 함께 부른 애타는 마음
1: 나에게 눈을 뗄수 없는 이유가 뭔지 내게 말해줘 사랑일까 이런게 사랑일까 육군
0: 신병교육대에서 4.19혁명과 5.18민주화운동을 북한 간첩이 선동한 폭동이라고 설명하는 교육이 이루어진 사실이 확인됐습니다 진짜 미쳐 돌아가네요 어제 군인권센터와 광모 씨의 말을 종합하면 육군에 입대한 곽 씨는 지난해 5월 경기 고양시한 신병교육대에 입소해 북한 이탈주민 초빙교육 아니 이런 주민, 이런 교육을 왜 받습니까? 북한 이탈주민 초빙교육을 받다가 황당한 내용을 접했다고 합니다. 북한군 정문 장교 출신의 색터민이라고 자신을 소개한 강사가 강의를 하면서 혁명 5.18 민주화운동은 북한 간첩들이 남한에 넘어와서 사람들을 선동해 일으킨 폭동이라고 주장했습니다. 그는 또 폭동을 일으키고 죽은 북한 간첩들을 위로하는 전시물을 북한에서 봤다라고도 주장을 했다고요. 당시 강의 내용에 문제가 있다고 생각한 곽 씨는 강의 도중에 대한민국 국회와 정부에서 민주화운동으로 결론 지은 사건을 북한이 개입된 폭동이라고 교육하는 것은 문제가 있는 것 아니냐라고 지적을 했다합니다 어우 용기있죠 그러나 이 강사는 10년 동안 이런 강의를 해왔는데 반박한 경우는 처음이다 라고 답변을 피했답니다. 얼, 10년 동안 이 강의 만왔는데 문제가 없었다는 거잖아요. 군에서? 이를 지켜보던 육군 정훈 장교 역시도 이 강사를 옹호했다고 곽 씨는 전했습니다. 공식적으로 문제를 제기하겠다고 마음먹은 박 씨는 건강상의 이유로 현역병에서 사회복무요원으로 배치된 뒤인 지난달 국방부 누리집에 대한민국 헌법 전문에 불의에 한거한 4.19 민주 이념을 계승한다라고 나오는데 이에 위배되는 내용을 강의하는 것은 적절하지 못하며 사실관계 확인을 요구하는 민원을 냈다고 하네요. 그러게요. 살고 민주이념을 계승한다라고 헌법 전문에 나왔는데 그럼 이분들은 이런 교육을 하는 세력들은 법에 헌법을 위반하는 세력들 아닙니까? 국방부는 그제서야 지난달 12일에 뒤늦게 잘못을 시인했습니다. 당시 교육을 책임진 조모 부대장의 이름으로 답변을 내서 문제를 제기한 용기를 높이 평가한다. 부대에서 사실관계를 미처 파악하지 못한 점 유감이다. 군은 자유민주주의 수호를 위해 불의에 항거한 4.19혁명과 5.18 민주화운동의 역사적 평가에 전적으로 동의하며 재발 방지를 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. 글쎄, 이전에도 이런 일이 수탁이 많았던 것 같은데. 육군도 북한 이탈 주민 안보 강사가 법적 역사적 평가가 끝난 사안에 대해 자신의 주관적 경험만으로 강의한 사실이 있었다. 해당 강사가 더 이상 강의하지 못하게 조처하고 향후 북한 이탈주민 안보 강사를 더욱 엄정하게 선정하겠다고 해명했습니다. 아니 북한 이탈주민 안보 강사를 쓰는 것 자체가 문제가 있는 거 아닌가요? 그 사람들한테 대체 무슨 강의를 어떤 이야기를 듣고 싶은 건지? 난 진짜 이상하네. 뭐 때문에 이런 강사를 쓰는 거예요? 참, 그리고 개인적인 경험을 얘기했다라는 것도 상당히 걱정스럽습니다. 이 사람이 얘기했던 개인적인 경험이 진짜 사실에 근거한 것인지 모르는 거잖아요. 하참 답답하네요. 음악 하나 더 듣습니다. 김범수의 노래 그댄 행복에 살 텐데
1: 다시 돌아와 줄 거라고 나보다 아파할 거라고 내 맘이
0: 마치 시간이 거의 다 됐는데요. <웃음> 아까 채팅창에서 보내주신 기사 보고, 아 너무 빵 터져가지고, 아 무섭다고 해야 되나? 아, 이걸 빵 터진다고 해야 되나? 아, 알파고가 워낙 파장이 크고 화제가 되다 보니 정부에서도 뭐 하나 숟가락을 얹어야겠다 생각을 한 모양입니다. 최근 미래창조과학부가 국내 인공지능 AI 산업을 총괄하는 전단, 전담팀을 신설했다는 보도. 입니다. 알파고 때문에 화제가 되다 보니까 어이쿠나 우리도 한번 해보자 라고 하면서 얼른 숟가락 들고 나선 모양이에요 거참 아무리 화제가 되고 있는 것에 머리 좀 드미는 거 좋아한다고 하지만 배응팀이나 뭐 만들고 뭐 한다고 하지 말고요 기존에 있는 거나 잘좀 활용을 하시길 아니 또 원래 좀 이런 거잘 하시는 분들이 하면 또 모를까 뭐 완전 거꾸로 돌아가고 70년대 60년대로 거꾸로 돌아, 돌아가고 계신 분들이 과학기술 얘기하니까 참좀 그, 그렇다? 왠지 저는 이명박 정부 때었던 로봇물고기 생각나는데 <웃음> 그 로봇물고기 돈 아주 국민 세금 엄청나게 들여가지고 로봇물고기 만들어가지고 애들 다 고장나서 안 해서 뭐 제대로 쓰지를 못하고 했다고 하는 거뭐 기억하시죠? 네, 어디 이번엔 로봇 팔을 만들까? 로봇 다리 만들려나? 이상한 짓 하지 마시고 창조경제 어쩌고 하면서 뭐 이상한 짓 하지 마시고 제발 좀 여기저기서 죽어나가는 국민들이나 좀 걷어주시죠. 응? 신경 좀 써주시죠. 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 소녀시대 유나가 노래를 불렀네요. 솔로곡을 냈습니다. 1 0 c m 와 함께 부른 노래예요. 덕수궁 돌담김 돔 <웃음> 발이면 되지. 덕수궁 돌담길의 봄이라는 곡입니다. 마지막 곡 들려드리며
1: 인사드릴게요. <웃음> 이번 주는 내가.
0: 오늘도 바지칸 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 낮에는 정말 봄나시래요. 음, 오늘 하루 즐겁게 아, 보내시고 저는 내일 아침에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요.
1: 안녕!